0: Gastel Talk. Der Podcast und Blog Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam gastel Talk, powered by gerstelblog.de So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Gersteltalk und heute haben wir auch wieder eine ganz, ganz kleine Premiere bei uns hier und zwar wollen wir über das Thema sprechen, was man denn so als gelernter, ausgelernter Kfz-Mechatroniker, den in seiner ganzen Laufbahn denn alles noch so erleben und machen kann. Und da darf ich ganz recht herzlich unseren, jetzt muss ich es richtig formulieren, unseren ehemaligen Lehrling, dann gelernter Kfz-Mechatroniker und jetzt Verkäufer bei uns im Autohaus begrüßen, Maximilian Lengle. Hallo Max. Hallo auf meiner Seite. Schön, dass du da bist und dass du dich auf das Experiment hier einlässt. Wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie denn so der Wertegang eines kfz sein kann und warum es immer heißt, Handwerk hat goldenen Boden und eröffnet einem doch sehr viele Möglichkeiten. Und das kann man, glaube ich, am Beispiel von dir ganz gut sagen.
1: Ja, doch, genau.
0: Max, du hast angefangen bei uns hier zu lernen, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Wann hast du deine Ausbildung begonnen?
1: Im September 2012 war es habe ich hier die Kfz-Mechatroniker-Lehre angefangen und im Januar 2016 beendet.
0: Und dann hast du also dir überlegt, wie geht es denn weiter bei dir? Und du hast irgendwie gemerkt, hm, Kfz-Mechatroniker-Handwerk ist doch nicht meins.
1: Ja genau, ich habe es schon während der Ausbildung gemerkt oder festgestellt eher und habe gesagt, okay, ich mache das trotzdem fertig und gehe danach nochmal auf die Schule. Da habe ich dann mein Fachabitur nachgeholt, habe dann gedacht, ich mache nochmal eine Ausbildung im Kaufmännischen, und zwar Industriekaufmann. Und dann bin ich danach den Weg gegangen, nochmal hier zurück ins Autohaus, und zwar diesmal im Verkauf. Ja, da waren
0: wir total begeistert. Also wir haben eine Stelle ausgeschrieben gehabt, weil unsere jetzige Verkäuferin sich beruflich komplett anders orientiert hat. Und da war bei uns hier eine Stelle im Verkauf frei. Und dann ja, haben wir es über Facebook mal publik gemacht, dass wir jemanden für den Verkauf suchen und auf einmal meldet sich dann ein alter Bekannter. War, fand wir richtig toll. Und ähm, sag du mal, was, was kannst du denn in dein, in dein jetziges Umfeld im Verkauf einbringen, was du vorher im Kfz-Bereich gelernt hast?
1: Na gut, generell erstmal alles Technische, also wenn mich ein Kunde fragt, wie irgendein Prinzip oder wie irgendein Technik am Auto abläuft, kann ich die eigentlich schon sehr gut erklären. Klar, es gibt immer Sachen, die haben sich jetzt auch weiterentwickelt nochmal, da ist man nicht hundertprozentig drin, aber die meisten Sachen sind ja doch auch ähnlich bzw. gleich geblieben und ja, da kann ich immer gut Auskunft geben, wie funktioniert ein Motor, wie ein Getriebe, wie die Kre Bremse zum Beispiel oder alles weitere, genau. Da bin ich halt aus dem technischen Hintergrund schon mal relativ gut dabei, kann jetzt natürlich durch die kaufmännische Ausbildung auch das Kaufmännische damit verbinden, was ich mir ehrlich gesagt nach der Lehre als Kfz-Mechatroniker nicht hätte vorstellen können,
0: weil einfach der Hintergrund im Kaufmännische komplett gefehlt hat. Aber was der Kunde natürlich jetzt einen Mehrwert hat, wenn er bei dir ein Auto kaufen will oder sich beraten lässt von dir, ist natürlich das, dass du äh, nicht jetzt jemanden in der Werkstatt fragen muss, wie was funktioniert oder wie eine Anhängerkupplung, eine abnehmbare oder eine starre, wie muss man das nachträglich ranmontieren oder was sind auch ungefähr die Kosten. Das hast du natürlich alles irgendwo in deiner Lehre ja schon mitgemacht.
1: Genau, ich kann Ihnen meistens direkt eine Antwort geben. Klar, wenn ich es nicht weiß, muss ich auch nachfragen, meistens im Service oder im Lager, aber die meisten Fragen kann ich so aus dem Kopf raus schon beantworten und genau, das wirkt halt auch schon mal sehr vertrauenserwärmend, wenn Einfach, dass aus einer Hand
0: die ganze Informationen kommen, die auch dann tatsächlich stimmen. Wann war denn für dich so der Punkt, also ich meine ehrenwert, dass du die Lehre voll zu Ende gebracht hast, aber irgendwann hast du ja wohl gemerkt, ist nicht so ganz meins. Ja, das war relativ schwierig zu sagen, im letzten
1: Drittel, sage ich mal, der Ausbildung kam noch ein Arbeitsunfall dazu, der hat ihm natürlich auch beigesteuert. War jetzt nicht ausschlaggebend, aber natürlich auch in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich gesagt, nö, wir machen das fertig. Bin kein Fan davon, was abzubrechen. Vor allem wären dann zwei Jahre, so gesehen, völlig umsonst gewesen.
0: Und dann habe ich gedacht, dann machen wir weiter, Schritt, Schritt nach Schritt. Ja, echt cool. Und äh, jetzt erzähl mal, du hast also dann im, ähm, das muss dann 2015 gewesen, nee, 2000, doch? 2016. Genau, 2016. Im Januar hast du deine Kfz-Mechatroniker, dein Geselle, gemacht im Prinzip. Genau. Und dann ging es wie weiter? Erzähl mal.
1: Also, ich habe noch ein halbes Jahr dann bei einer freien Werkstatt gearbeitet, ganz normal als Kfz-Mechatroniker. Und bin dann im September 2016 nochmal ein Jahr auf die Schule und habe Fachabitur nachgeholt. Konnte ich in einem Jahr machen, einfach aus dem Grund, dass ich die Ausbildung schon hatte. Und dann bin ich im September 2017 am Karlsruher Institut für Technologie in Karlsruhe zur Lehre wieder gegangen und habe da bis dieses Jahr im Sommer, äh, letztes Jahr im Sommer die
0: Industriekaufmann Lehre gemacht. Ist das das KIT? Genau richtig. Oh, cool, okay. Da geht es ja auch schon sehr, sehr äh, um Technik natürlich. Also ich weiß, mein Bereich jetzt, wenn ich an den äh, Dr. Töder, an den Professor Bernhard denke, da unten, die also an äh, synthetischen Kraftstoffen arbeiten, da unten ist ja schon ein hochinteressantes Feld, oder?
1: Ja, klar. Da war wir auch mal. Da gibt es ja mittlerweile aus Stroh, wird ein Kraftstoff entwickelt. Ist natürlich noch nicht ausgereift und auch noch alles in der Forschung, aber natürlich viele interessante Sachen. Generell wird da ja auch viel mit Elektromobilität noch geforscht, mit Akkus, mit Batterien, also da wird sich noch einiges tun auch. Ja,
0: die können ja immer in, die machen ja im, in der Woche glaube ich 500 Liter synthetischen Kraftstoff, wenn die da irgendwie im, Hinter, im Hinterhof produzieren als Testversuchsanstalt. Und äh, ja, ist ein spannendes Feld. Also hast du aber den Kfz-Bereich im Prinzip nie verlassen. Ja, was heißt verlassen? Nicht, das ist richtig. Natürlich, man geht auch in andere Richtungen, in
1: der Industriekaufmann, in der Lehre. Ist ja, man sagt ja so schön, die breitgefächerte Lehre im Kaufmännischen. Man kann danach einfach sagen, ich gehe überall hin. Ich kann theoretisch in Einzelhandel, ich kann in Personalabteilungen, wie ich gemacht habe, in der Verkauf, in der Einkauf. Also es gibt sämtliche Möglichkeiten und da dachte ich halt, wie gesagt, ja einfach warum nicht wieder dahin, wo es mir eigentlich gefallen hat, <lacht> nur halt diesmal in einer anderen Position, die mir besser gefällt.
0: Ja, aber Kfz ist ja, sagen wir so was das Kaufmännische angeht, schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also ich mir fallen jetzt da nur spontan zwei Sachen ein, Differenzbesteuert und Regelbesteuert. Ja, was, kann, Fall. was toll ist, oder? Jawohl. Kannst du uns schon erklären? Ja klar, also es
1: gibt einmal die Differenzbesteuerung und einmal die Regelbesteuerung. Grob gesagt ist das einfach die Art der Besteuerung beim Wiederverkauf. Das heißt einmal bei der Differenzbesteuerung, wenn ich das Auto von einem Kunde privat kaufe, muss ich nur die Differenz besteuern von dem Ertrag so gesehen und bei der Regel einfach der komplette Verkaufspreis. Dann damit netto und brutto ausgewiesen auf der Rechnung.
0: War natürlich jetzt von mir schon frech zu fragen. natürlich höre das schon. Sorry. Sollte nicht so rüberkommen. Alles gut. <lacht> Aber für mich sind es immer noch böhmische Dörfer. Und Gott sei Dank habe ich ja mit dem Verkauf nichts zu tun, sondern mache bei uns die Werkstatt und den technischen Bereich. Und da haben wir zum Glück keine Differenz zwischen. Aber wir haben, auch was, wir haben auch was Spezielles bei uns. Das ist nämlich die Altteilesteuer, Da dreht auch jeder Steuerberater oder spätestens Finanzamtprüfer durch. Die kenne zum Beispiel ich nicht. Ja, die, die Altteile-Steuer, aber da kommen wir in einem anderen Podcast nochmal darauf zurück. Wir wollen jetzt hier heute nicht über Steuern sprechen, sondern über die Möglichkeiten, die man alle hat, wenn man also im Prinzip im Handwerk gelernt hat und jetzt dann im Kaufmännischen seine Erfüllung gefunden hat. Genau. Und ähm, du bist jetzt schon bei uns seit, seit August letztem Jahr. Seit August letztem Jahr. Und äh, es war ein großes Hallo, es haben sich alle gefreut im Autohaus, dass ein alter Bekannter im Prinzip hier vorbeikommt und jetzt uns im Verkauf unterstützt und ich muss sagen, also mein Bruder Andreas und ich, wir sind äh, top zufrieden und äh, ja, freuen uns jeden Tag, wenn du kommst. Ja, ich sage mal, für mich war der Einstieg natürlich auch leichter,
1: einfach da ich die meisten schon kannte. Klar, ein paar neue sind dazugekommen, aber so der Großteil der Belegschaft ist ja einfach langjährig schon dabei. Und die waren für mich auch alle bekannte Gesichter,
0: klar. Das ist ja immerhin ein großer Vorteil. Ich meine, wenn du in ein neues Unternehmen kommst, dann musst du erst mal gucken, wer ist wo und wer, wer macht was. Ich meine, die Strukturen, die kanntest du natürlich im Autohaus genau. ja schon
1: zu Genüge. Genau, das war einfach altbekannt, nichts Neues im Großen und Ganzen. Man hat sich vorher gut verstanden, man versteht sich immer
0: noch gut. Das ist natürlich auch immer wichtig für einen Einstieg. Wie wie gefällt dir der Umgang mit den Kunden? Also ich kann im Verkauf, also könnte ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, wo dann immer gefeilscht wird und gehandelt wird und komm, da geht noch was und was, was ist ihr letzter Preis und so, das mag ich nicht so ganz so arg. Wie empfindest du das?
1: Ja gut, also gehandelt wird mittlerweile überall, ist klar. Wir sind aber im Verkauf eigentlich der, wir sagen, okay, wir machen ein gutes Angebot da ist schon ein guter Rabatt drauf, je nachdem, wie viel wir halt auch machen können. Wir haben natürlich auch nur begrenzten Spielraum, aber meistens wird da nicht nochmal nachgelegt. Vielleicht kann man mal eine Kleinigkeit noch machen, aber meistens ist das dann schon fest. Aber natürlich kriegen wir auch oft Anrufe bzw. E-Mails mit, was ist der letzte Preis für dieses Fahrzeug. Ist natürlich immer schwierig. Natürlich verstehen wir es auch, jeder wird natürlich gern so wenig, wie es geht, bezahlen. Aber natürlich müssen wir auch davon mit dem Geld wirtschaften und auch davon leben können, klar.
0: Ich meine, ein Stück weit muss man aufpassen, man macht sie natürlich dann unglaubwürdig. Ne? Wenn man also noch zwei, dreimal nachlegt, dann war ja das erste Mal im Prinzip die Leute beschissen.
1: Genau, und deswegen sagen wir, okay, wir gucken in unserem Spielraum, was ist möglich, machen ein gutes Angebot und dabei bleibt es normalerweise
0: auch. Max, vielen Dank für dein Vorbeikommen bei uns. Und äh, ich habe mit dir, glaube ich, schon noch ganz viele Themen. Wir haben schon mal äh, überlegt, was wir noch hier alles im Podcast vorstellen können, im Bereich Verkauf, was es denn da noch alles gibt. Äh, Finanzierung und Leasing und für wen lohnt es und für wen nicht. Bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt. Max, ich würde einfach sagen, wir treffen uns bald hier wieder. Ja, gerne. Und nehmen den nächsten Podcast auf, ja? Jawohl. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag und bis bald. Ja, bis bald und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.